0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قال ذلك بعد أن طلب من الناس أن يدخلوا في السلم أي السلام أي الإسلام كافة أي يدخلون في الإسلام بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل صوره فلا يأخذون بعضا من الإسلام ويتركون بعضا لأن الإسلام إنما يمثل قانونا مجتمعا لأمة مجتمعة وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم فتحمل عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه وتركهم أحرارا في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون فإن أرادوا رقيا فليعملوا عقولهم المخلوقة لله في الكون المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله ليسعدوا أنفسهم وليرفهوها وأن من ينتهي منهم إلى قضية كونية وسر في الكون لن يقوم الناس بمناقضته فيه ولكنهم سيأخذونه منه ولا يعارضونه فيه اذن فما يمكن ان يستنبط من اقضيه الكون الماديه بواسطه العلم التجريبي امور سيتفق عليها الناس ولكن الذي يمكن ان يختلفوا فيه هي الامور النابعه من اهوائهم لان لكل واحد هوى وكل واحد يريد ان يتبع الناس هواه ولا يتبع هو هوى إذا فالحق بالمنهج عصمنا من الأهواء فقال ادخلوا في السلم كافة أي في كل صور الإسلام بكل ألوان المجتمع حتى لا يأتي تناقض الأهواء في ذلك المجتمع كن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يناقض لسانك ما في قلبك فلا تكن مؤمن اللسان كافر القلب كن منسجما مع نفسك سجاما يدخلك في السلام مع نفسك فلا تدخل في صراع الملكات وأيضا كن داخلا في السلام مع الكون الذي تعيش فيه مع السماء مع الأرض مع الحيوان مع مع النبات كن في سلم معها لأنها مخلوقة مسخرة طائعة لله فلا تشز أنت عنها لتغضبها وتحفظها عليك لأن الزمان الذي يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله سيسبك الزمان وسيلعنك المكان فكن في سلم مع الكون في ذلك وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كما علمك الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ليكون أكثر الناس صياما في شعبان فسئل عن هذا فقال إن شعبان شهر يهمله الناس لأنه بين رجب وهو من الشهور المحرمة وبين رمضان فأنا أحب أن أحيي ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس فيه فكأن رسول الله يريد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة لا يجعله أقل من الأزمنة الأخرى كذلك الأمكنة تريد أن تسعد بك فهل منا من فكر في أن مكانا يُعصى الله فيه كخمارة مثلا أو كبرية أي شيء ثم يذهب واحد منا ليصفي نفسه ويهتف باسم الله فيه ويذكر الله فيه ويصلي لله فيه ليسعد هذا المكان بما يمكن أن يسعد به المكان في خضوعه للحق سبحانه وتعالى آه. كل ذلك لتنسجم مع الكون ولتنسجم مع الناس إذا ما دخلت في السلم كافة كافة يعني في كل الأمور وبعد ذلك قال إذا لم تدخلوا في السلم كافة فما الذي تنتظرونه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينتظرون إلا أن تفاجئهم القيامة بأحداثها هل ينتظرون إلا أن يروا ذلك الكون المنسق البديع قد انتصر والكون كله تبعثر والشمس كورت والنجوم انكدرت وكل شيء في الوجود تغير وبعد ذلك وجهوا بانهم امام ربهم ماذا ينتظرون اذا يجب ان ينتهز الفرصه قبل ان ياتي ذلك الامر قبل ان تفلت الفرصه من ايديهم وينهى امد رجوعك الى الله إذن فقول الحق هل ينظرون يعني ماذا ينتظرون لماذا يتلكؤون لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة ما الذي ينتظرون أينتظرون أن يتغير الله أو أن يتغير منهج الله أم ماذا ينتظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة حين وقلنا أنه حينما ترى أو تسمع شيئا يتعلق بالحق مما يكون مثله في البشر، كجاء ربك والملك صفا ان ياتيهم ايه؟ الله في ظلل من الغمام، ينزل ربنا الى الى السماء الدنيا، يضع الجبار قدمه في في النار، مثلا كل ذلك ساعه تسمعها، يجب ان تاخذ كل ذلك في اطار ليس كمثله شيء. فكما أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالزوات فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات وأن لله أفعالا ليست كالأفعال فلا تجعل ذات الله مخالفة لزوات الناس ثم تأتي في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وبعد ذلك تريد أن تجعلها مثل صفات الناس فإذا كان الله يجيء لا تتصور أن مجيئه سيترك مكانا إلى مكان فإنه يأتي في مكان بما لا يخلو عنه مكان هذا هو الحديث كأي العظمة إذا مثلا قيل أتى الله لا تظن أن إتيانه كإتيانك لأن ذاته ليست كذاتك وضربنا أمثلة بأن الناس في اختلاف منازلهم تختلف الأفعال بالنسبة لهم فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم وفي الصفات باختلاف منازلهم فكذلك الحق سبحانه وتعالى خذ كل شيء يتعلق به في إطار ليس كمثله شيء ليست ذات كذاته وليست صفة كصفته وليس فعل كفعله ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فعل ربك فاياك ان تخضع فعله لقانون فعلك. لان فعلك يحتاج الى علاج والى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك، والله لا يفعل الاشياء بعلاج بحيث تاخذ منه زمنا ولكنه يقول كن فيكون ولذلك قلنا الم ترى كيف فعل ربك؟ فعل ربك ماذا فعل ربك يبقى انتهت المساله مش مش قانوننا احنا الايه المسيطر فكل شيء يتعلق بذات الله وكل شيء يتعلق بصفات الله وكل شيء يتعلق بافعال الله خذها كما وردت منه ولكن في اطار ليس كمثله شيء حين يقول لي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يأتيهم الله هي اللي خلتنا نتكلم في هذا الكلام إتيان الله وإيه يعني إشمعنا جاب الحكايه دي وبعضهم يقول لك إيه أنا أريد أن أنزه الله عن الإتيان اللي معروف لنا ده ولذلك يأتي, يأتي الله يعني يأتي أمر الله أو حكم الله النهائي نقول له طيب وليه جاب شل ديًا وجاب إيه يأتي الله أما قال لك أيوه. لاننا في الدنيا نالف جيدا ان يامر الوالي الاعلى امرا وان ياتي من دونه لينفذه والمنفذون له عرضه ان ينفذوا بامانه ودقه او ينفذوا بغير امانه ودقه فيجوز ان يفعلوا شيئا لم يكن من تقدير الوالي الاعلى زي مراكز القوه اللي كانت بتعمل اشياء وبعدين يقول لك لا ده الاعلى مش راضي بها ما يعرفش عنها دي فكان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا صوره عن الانجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في ان يخالفوا فيه فبيقول ساعة يجيء الامر ان خلعت كل قدره لمخلوق عن ذلك الامر واصبح الامر لله واحدة ولذلك مش حياتي الأمر بس بتاع ده أنا وياه يبقى أنا وياه يبقى مش ممكن حد هيحصل منه ايه هيحصل منه مخلفة أبدا يبقى, يبقى جاء الحق سبحانه وتعالى بأسلوب أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني لن يستطيع واحد أن يكون له ايه شيء يخالف فيه لأن مين اللي موجود الله ما بيعملوش والله فيه أبدا ده العملية والله حاضر ليه والله حاضر يعني لم يعد لخلق من خلق الله اختيار في أن يفعل شيئا فكأن الوالي الأعلى حاضر العملية فستكون المسائل على وفق ما يريده الوالي الأعلى وفي ظلل من الغمام كلمة ظل دي الشيء في شيء يزلك وفي شيء تستظل به الشيء يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا أنك أنت تشوف ظله فين وتروح له تشوف ظله فين وتروح له وشيء تاني يقدر أنت تتصرف فيه كالمظلة أو الشمسية تفتحها عشان تظللك تفتحها عشان إيه؟ كلمة ظلل دي معناها أنها تستر عنك المصدر الضوئي ولذلك حينما راد الحق سبحانه وتعالى في قوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله يعني جاء لهم الفزعل إيه؟ الاكبر أكبر كالظلل يعني جاءوا إيه؟ محيطة, إيه؟ محيطة بهم فكأن الله يريد بذلك أن الكون سينتصر كله وسيأتيك الأمر المفزع الأمر المفجع المؤمن كان يتوقعه فسيدخل عليه بردا وسلاما ليه لانه يحقق ما امن من اجله ولكن الكافر هتيجي له حاجه ما كانتش في ايه ما كانتش في حسبانه فشوف بقى مجيء الامر لمن يؤمله ومجيء الامر لمن لا ايه ولذلك قلنا المفاجاه بتجي ازاي هناك الحق سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا افتكر انه عمل كويس وبعد ذلك ما لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوجئ ولا ما فوجئ شيء المفاجاه اللي تخلع القلوب بقى كذلك يأتي في ظلل من الغمام والملائكة يأتي يأتي الله أو أمر الله أو قدر الله أو ما قضاه الله كل ذلك ليدلك على أن المفاجأة المين؟ المذهله المذهله المين؟ المذهله للكافر إنما مؤنسة المين؟ مؤنسة للمؤمن لأنه أعد لذلك اليوم إيه؟ عدته ساعة يأتي الطالب ليدخل الامتحان مثلا، ثم يجد اللجنة قد نظمت المقاعد تنظيما بحيث لا يلتقي مقعد إيه؟ بمقعد، ووجد المراقبين والملاحظين كلهم في نشاطهم وعيونهم مفتحة، الطالب المجد يبتسم لأنه قد أعد لذلك اليوم عدته، وعلم أنهم إنما جاءوا ليحمي جده ليحموا جده من كسل الكسلانين. جايين يحموا جده مش يخلوا واحد تاني كسلان ما عملش أي حاجة ويبقى زيه فيبقى مبسوط بينهم ولا لأ والتاني بقى اللي جاي كان عايز بقى يتلصص ويقعد عشان يغش بقى ساعة كل ما يشوف انضباط وكل ما يشوف دقة يجيله إيه له الفزع كذلك يوم الإيه القيامة وانظروا إلى الحق سبحانه وتعالى الساعة تجيء هذه الظلل والملائكة والعملية دي كلها ويقول إيه قضي الأمر شوف كلمة قضي الأمر دي ساعة تسمع قضي الأمر يعني أفلتت الفرصة من أيديكم فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة في أن يرجع ولذلك برضو جاب قضي الأمر في أمر نوح يا بني إيه؟ اركب معنا مش كده؟ ولا تكن مع الإيه؟ كافرين قال له إيه؟ سآوي إلى جبل قال لا عاصم اليوم إيه؟ إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان إيه من المغرقين وبعدين هناك يقول وقضي إيه وقيل يا أي أرض إلى أن يقول وقضي الأمر واستوت على الجودي فساعة تسمع قضي الأمر فاعلم أن المسألة إيه قضاء حتم وانتهى الأمر ولم يعد للناس أن يرجعوا عما كانوا فيه فالله يقول ماذا تنتظرون أنتم تنتظروا أن يجيئكم هذا اليوم أو, أو, أو وإلا فانتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم هذه الإيه؟ هذه الفرصة. كلمة وإلى الله ترجع الأمور. في إمرار تيجي وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله تصير الأمور ولئن رددت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي في فرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور. إيه الفرق بينهم؟ ساعة تسمع ترجع الأمور كأن الأمور بنفسها ذاهبه إلى ربها بدون أن يسوقها سائق بدون أن يسوقها سائق ولكن ربما يقول الذين تأبوا على منهج الله وهم في فترة الاختيار في الدنيا يجوز أن يتأبوا على شيء يتعلق بأمر الله فيما يتعلق بالآخرة مهم هم هم تعودوا ان يتأبوا على ايه على اوامر الله في الدنيا ممكن يقول لك ما هي دي برضه ممكن أنه نقول له لا ده مساله اثنين اما الراغب فسيرجع الى ربه هو نفسه لانه لانه ذهب الى ايه الى الخير الذي ينتظره واللي كان ديك هيبقى يرجع يعني تيجي قوه تانية ايه ترجعه ترجعه يبقى فيه من ياتي بايه بنفسه لأنه ذاهب إلى إيه؟ إلى الخير. إلى والتاني اللي عثرس زي ما إحنا بنقول يبقى إيه؟ تبقى ترجع الأمور. يبقى من لم يجئ رغبًا يبقى يجي إيه؟ يبقى رغبا يبقى جاب الصورتين. جاب الإيه؟ الصورتين. وبعد ذلك انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى حيث يعود إلى بني إسرائيل. بعد أن ذكر لنا في منهج الدين صنفين اتنين. الصنف الاول من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الايه؟ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الايه؟ طيب عالق وصنف اخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري إمن احنا قلنا يا يشتريها يا الاثنين جايزين هؤلاء صنفان، وبعد ذلك طلب منا أن ندخل في السلم كافة قبل أن نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والملائكة. وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني إسرائيل. ليه؟ من اللي بأن بني إسرائيل هم الذين أتعبوا رسولهم. في سؤال الآيات والتعنت والتلكؤ وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة وطلب طلب منا أن ندخل في السلم هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب أهواهم إن السلم كان من مصلحتهم وإن مش من مصلحتهم وكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ذلك في كتابه الكريم يؤيده واقع الحياة يؤيده واقع الحياه الان نحن دخلنا معهم في سلم ولكنهم لم يشاؤوا ان يدخلوا في السلم كافه احب ان يعزلونا ليدخلوا معنا نحن في سلم ويدخلون مع بقيه امتنا في غير سلم يبقى هي هي ولا مش هي 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 فكان واقع كتاب الله انما جاء ليعطينا صوره صادقه تؤكد لنا عن رأي الله فيه ألسل بني إسرائيل ساعة تسمع أن الله يأمرك ويأمر رسولك قبلك أن تسأل بني إسرائيل واثق تمام الثقه من أن الجواب لا يكون إلا على وفق ما يريد فكأن ان راضي ذمتهم في هذه المسألة كأنه لم يرتض ذمتهم إلا في إيه إلا في إنه يسألهم يقول لهم بالله الله جاب لكم آية وتلكأتم بعدها وتعنتم ورفضتم الآيات وطلبتم المزيد كل ذلك تلك من أن تدخلوا في السلم كافة وإذا شئت ذلك فاسألهم ليقولهم لا تقل أنت الله ارسل لكم كذا وعمل كذا بل اسالهم هم كما ياتي انسان ينكر خيرك ومعروفك ويشتكيك الى انسان فيقول لك ذلك الانسان سله ماذا قدمت له من جميل يعني انا لن اتكلم بل ساجعله هو يتكلم لا, لا تقول ذلك الا وانت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا وساعة تسمع سال بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينا كم كلمة كم دي سؤال عن الكمية سؤال عن الكمية ومعنى سؤالهم عن الكمية أنها كثيرة كسرة لا تنكر أنها كثيرة كسرة لا تنكر ألم يفلق لهم البحر الم تجعل عصا موسى حيه الم يظللهم الله بالغماء الم يعطهم الله المن والسلوى كل ذلك فعله الله ايه معهم اخذهم بالسنين اخذهم بالقمل والضفادع والدم كل ذلك فعله الله معهم يبقى كان الحق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحين تقول أن الحق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا جدلت أي واحد قل له الله كم آية وإنتم نكلتموه وتلكأتم وتعنتم يعني أنت تقولها برضو لإيه؟ أنت تقولها الآن وكم آتيناهم من آية بينة كم دي تدل على الكمية الإيه وآية معناها أمر عجيب. وبينة يعني أمر واضح لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن ينكر. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى يبدل نعمة الله يعني إيه؟ نعمة الله حين تصيب خلقه كان الواجب أن تستقبل بالشكران ومعنى الشكران نسبتها إلى واهبها والاستحياء أن تعصي من أنعم عليك بها فإذا ما جاءت النعمة بغير ذلك فقد بدلت ولذلك يقول الحق في آيات أخرى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ما دام بدلوا نعمه الله كفرا يبقى الكفر اللي جه ده جه مطرح ايه مطرح الايمان يبقى اذا النعم دي كان كان مطلوب منها تعمل ايه تعمل الايمان فهم بدلوا النعمه وعملوها ايه يعني النعمه كان يجب ان تكون سببا للايمان ولزياده الايمان ولكنهم ايه بدلوها كفرا ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب معنى شديد العقاب الأمر الواضح أن ذلك أمر يتعلق بالآخرة الأمر الذي يتعلق بالآخرة لعل أناس يستبطئون الآخرة أو أناس مش مؤمنين بالآخرة فلو كان الأمر يقتصر على عقاب الآخرة لشقي الناس ممن لا يؤمنون بالاخره. طيب الذي يؤمن بان هناك اخره تاتي وسيكون فيها حساب هو ده اللي ايه؟ سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الايمان والذي لا يؤمن ان هناك يوم اخر ماذا يكون الموقف منه؟ يبقى العالم يشقى به. يبقى اذا لم يعجل الله بلون من العقوبه للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون يبقى لازم كل جماعة لا يقبلون على منهج الله ويبدلون نعمة الله كفرا لا بد أن يكون لله عقاب عاجل لهم عقاب ليه علشان من لم يصنعه إيمانا وخوفا من اليوم الآخر يبقى لا يصنعه مخافة أن يأتيه في, ال... في الوقت الذي يؤمن به أنه موجود في الدنيا يبقى يخاف لهذا الظالم إذا, لا... إذا علم أن ظالما ظلم الناس ثم جاءت آخرته سيئة فسيخاف أن يظلم وإن لم يكن مؤمنا بالآخرة ليه؟ لأنه لك ده مسألة يعني ما بتتخلفش كل اللي بيظلم بشوفه نهايته سيئة يبقى إذا مش مهم أنه ينتظر الإيه الانتظر الاخرة ولذلك الذين يبدلون نعمة الله كفرا يقول الله فيهم واحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس الايه نقول له ده العقوبة الاخيرة عقوبا ايه الأخيرة. الاخيرة انما ليس معنى ذلك ان يتركهم الله في الدنيا بدون ان ينالهم ايه الذين وهم مؤمنون يظلمون ويتعسفون مع انه مؤمنون لا يتركهم الله الى ان تجيء الايه القيامه بل لا بد ان يجيء لهم في واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه المصارح حتى تستقيم حركه الحياه بين الناس جميعا وإلا فسيكون الشقاء من النا... واقع على الناس من الذين لا يؤمنون بان هناك ايه أن... ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم ان القوم قد استبطؤوا اخرته وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر لأنك لو سبتها الحكاية كده للآخرة ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن, ينع أن يجعل في منهج الإيمان تجريم وعقوبة تقع في الدنيا تجريم بعض الأعمال يجرمها ويضع لها إيه عقوبة ليه عشان بقى اللي مش اللي شاكك في امر الاخره ما يستشريش في امر الايه في امر المعاصي وامر الايه المخالفات وشده عقاب الله لا تجعلها في الاخره فقط بل اجعلها في ايه ايضا برضه في الدنيا نعم ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه ايه اعمى ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: زُجِّنَ للذين كفروا الحياة الدنيا. ويسخرون من الذين آمنوا. والذين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون. واقع الإنسان في الكون يدل على أنه سيّد ذلك الكون ومعنى سيّد ذلك الكون أن كل الأجناس تخدمه وهذا واقع أو غير واقع هذا واقع ولذلك إحنا قلنا إن الجماد بيخدم النبات والجماد والنبات بيخدم الحيوان والجماد والنبات والحيوان بيخدموا مين؟ الإنسان طب وإنت يا إنسان بتخدم مين؟ انتهت المسألة عندك دي. يبقى أنت سيد ولا لا؟ عالم. السيد ده بقى كان المقتضى العقل أن يبحث له عن جنس أعلى منه كما كانت الأجناس التي دونه في خدمته وتحت أمره كان يشوف له جنس آخر بقى أعلى منه هو يبقى إيه؟ ولازم الجنس اللي يشوفه أعلى منه ده يناسب سيادته يناسب فلن يجد شيئا في الوجود أبدا ما يمكنش يجد في الوجود جنس أعلى منه يقوم كان يجب ان نقول ده الجنس بقى اللي انا اللي انا عايزه دي لازم ينبهني عن نفسه لان انا عايزه ضروري فاذا جاء له الرسل وقالوا هو الله يقول مرحبا الله الله كان يقول لازم يبقى بيتحل له لغز الرسل جاءوا ليحلوا له ايه؟ لغز مبحوث عنه بيبحث عنه يقول يا رب كل الاجناس في ما بيقولش يا رب لا يقول كل الاجناس في خدمتي وانا اعلى هذه الاجناس طب انا ابقى في خدمه مين؟ لازم يكون ما فيش قدامي ابدا اي حاجه يبقى اذا جاء له رسول ليقول له انا ساحل لك اللغز الذي شغل بالك كان يجب انه يفرح بذلك الرسول ولا لا كان يجب انه يفرح بالرسول وخصوصا ان اللي هيجي يقول له انت في خدمتي ربنا مش عايز خدمته ده في خدمتي لاخدمك في عبوديتي لاعزك الله يبقى اذا المساله انت ايها المؤمن بين امرين بين خادم لك مسخر وهو من دونك مش كده؟ خلاص؟ وبين برضه خادم لك مختار وهو من هو اعلى منك يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الادنى وساب الايه؟ وساب الاعلى يقول له لا خد الاعلى، ده انت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير دي بتنبسط منها قوي، وتحب تقتنيه، وان كان عندك فدانين انت عايزهم يبقوا مية وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده عايزها تبقى قد كده، وان كان عندك حيوانات عايزها قد قد كده، الله، اذا انت تستزيد ممن ايه؟ ممن دونك، كيف لا تستزيد ممن هو اعلى منك؟ يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ده الحمق فبيقول بقى زينا لله ايه الحياه الدنيا يا شوف شوف بقى بده بده يديني ان مقاييس الكافرين مقاييس هابطة مقاييس نازله ليه لان بيقول ان العجيم اللي زين لهم الامر الادنى وصرفهم الامر الادنى عن مين عن الامر تبقى دي خياب التقدير ولا لأ، تبقى دي موازين صح، زينا للذين كفروا إيه، الحياة الدنيا، نقول له أما هذا هو الغضاء، الأدنى هو الذي زينا لك، والأعلى زهدت فيه، تبقى دي مش مقاييس بقى، هذه مقاييس يجب أن إيه، أن تعدل، آه طيب زينا لله، هنا نلاحظ إن كلمة زُيِينَة إذا جاءت في القرآن تأتي برضه مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، زينة للناس حب الإيه؟ الشهوات من النساء إيه؟ والبنين والقناطير الإيه؟ هناك الناس وهنا الذين كفروا وهنا ليه؟ لأن الذين كفروا ما عندهمش إلا الحياة الدنيا دي الأعلى ما عندهمش لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مساله الناس عامه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المساومة والايه والانعام والحرث اه وبعدين بدوا يلفتهم ايه اه والله عنده حسن الايه حسن المآب بيقول لك انت خذ الحياه على قدها طب وزينت يعني ايه زينت يعني حسنت. زينت طب ومن حسنها؟ الله بقى تجعل الذي حسنها لك وجعلها جميله كده وتنعشق تجعلها تصرفك عن اللي اللي حسنها؟ ايش الحكايه بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيله الى مين؟ كل ما تشوف حاجه حلوه في الوجود كده تقول سبحان الله كل ما تشوف حاجه في الوجود تقول الله ايه اللخبطه بتاعتك دي؟ انت انت خالص، طب يجب انك انت تاخد الحياه الدنيا إن كنت تنبسط منها تقول هل انا خلقتها؟ هل انا صنعتها؟ ما من اللي صنعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين؟ كان لازم يزيدك ايمان بمين؟ لكن كونك انت تاخد المساله بس وتعزلها عمن خلقها؟ ذلك هو المقياس الايه؟ المكفاس النازل او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي سينها بان جعل في الناس غرائز تميل الى ما تعطيه هذه الحياه الدنيا نقول له هل اعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعليه الغرائز لا اعطى الغرائز وبعدين اعطى ايه المنهج لتعليه الغرائز فما تاخدش دي وتسيب ايه دي. ولذلك هناك اقول والباقيات الايه اه خير يعني ما تاخدش دي وتسيب دي ما تاخدش شريا خدهم مع ايه آه. مع بعض زينا للذين كفروا الحياة الدنيا فيعتبرون انها مفيش اللهية نقول له هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق وده يدلك على الحمق لانك ذهبت الى الادنى وتركت الايه آه. وتركت الايه الاعلى ومن العجيب انك فعلت ذلك ثم يكون بينك وبين من اختار الاعلى هذه المفارقات بأن تسخر من الذين التفتوا إلى الأعلى أنت في الأدنى وتسخر من الذين التفتوا إلى الأعلى انت بإيه في الأدنى وتسخر من مين من الذي التفت إلى الأعلى قال ويسخرون من من مين ويسخرون من الذين آمنوا ليه يسخرون منه ليه أم قال لك لأن الذين آمنوا ملتزمين وما دام الانسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل. ما ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم الى ان يربوا ما يزين لهم الحياه وانت ولذلك مثلا تجد انسان يعيش في مستوى دخله الحل. وانسان ثاني بيهلب زي ما بيقولوا توم تلتفت تلا هندامه كويس ولبسه كويس ودكا يعني يمكن ما عندوش ألا بدلة واحدة ولا قميص واحد ولا مثلا يوم ساعة يلا يشوفه كده يعني يسخر ايه يسخر منه ليه بيسخر منه لأنه هو أعلى في المقياس الذي يعتبره ودي أعلى في المقياس اللي ده ما بيعتبروش فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه وش معنى يوم القيامه يا رب ده يفوقهم حتى الان ده فوقهم حتى الايه قال لك انا بكلمك على المنظور المرئي للناس لانهم ما بينظروش الى الراحه النفسيه وهي انسجام ملكه الانسان كده حينما يذهب لينام كده وبعد ذلك لا يم... لم يجرب على نفسه سقطه دينيه ولا سقطه خلقيه ولا اذى انسان ولا اغتشى ولا نم ولا اغتاب وقعد كده وساعه ما يجي ينام ويستعرض حالاته يبقى ايه شكله مبسوط. هو مش شاعر بدي ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنه قال احنا هندخل المساله اللي مش هيخضروا عليه والذين اتقوا ايه فوقهم يوم القيامة ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن الذين إيه أجرموا ها كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين يقول الحق فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينغرون ثم يسألنا فيقول لنا هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون عرفنا جزيهم هو بيقول كده عرفنا انجزيهم نقول له نعم يا رب عرفت انجزيهم وخصوصا ان دكة بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه اللي ما بعدوش ايه بكاء والذين امنوا فوقها آه طيب يسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه لاحظوا ان الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الاسلوب طب هم يسخرون من الذين امنوا كان يقول والذين امنوا فوقهم انما جابوا الذين اتقوا فوقهم لانه قد يؤخذ الايمان على انه اسم شاع عنك انك مؤمن فأنت بهذا الوصف ما تبقاش إلا إن كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى تؤدي بك إلى إيه؟ إلى التقوى ما تقولش إنني بقيت إيه؟ وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت أمة مسلمة أمة مؤمنة وإسمي واسم مسلم والديانة ديانة آه نقول له لا يا حلو أنت ما خدتهاش بالإيه؟ ما خدتهاش بهذا الإسم العالمي إنما لا تأخذ ملابساتها إلا بان تلتزم بمنهجها ولذلك ما قالش والذين امنوا فوقهم يوم القيامة قالوا والذين إيه؟ اتقوا فوقهم يوم القيامة ليعزل الاسم عن الوصف ليعزل الاسم عن الوصف والذين اتقوا فوقهم إيه يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق ما هو الرزق اولا الرزق عند القوم ما به انتفع الرزق ما به انتفع كل شيء تنتفع به سميه ايه؟ رزقا ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه انما رزق حلال ولا رزق حرام يبقى الرزق ما به ايه؟ ما به انتفع الناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما وهو ايه؟ المال نقول له لأ ماذا من الرزق ما به انتفع كل شيء يكون مجاله الانتفاع ويبقى من الرزق مش كده؟ علمك رزق خلقك رزق جاهك رزق كل شيء تنتفع بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه رزق ساعة تقول إن ده كل رزق تأخذ قول الله فما الذين إيه براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه إيه فهم فيه سواء يبقى كأن الله يريد من خلقه استطراق أرزاقهم على غيرهم كل واحد متميز وزائد في حاجة يردها على مين يردها على الناس الناس ما بتفهمش الا كلمه ايه الرزق الايه الرزق المال نقول له لا ده الرزق كل شيء تنتفع به الرزق كل شيء تنتفع به قال لك آه. طب ايه بقى يرزق من يشاء بغير حساب ام قال لك كلمه من غير بغير حساب دي لازم تفهمها لان الحساب ده يقتضي محاسب ومحاسب ومحاسب عليه مش كده ولا لا نقول حساب نقول يقتضي ايه محاسب ومحاسب ومحاسب عليه طب بغير حساب ممن لمن فيما بغير حساب ممن لمن فيما نقول له تعالى بغير حساب من الله يعني يرزقك لا على قدر سعيك، يمكن اكتر شويه مش ماسك لك حساب طيب آتي يبقى الحساب وقع من مين؟ من الله من على الأول. طيب يرزق بغير حساب لأنه حين يرزق لا توجد سلطة أعلى منه تقول له أنت الدد أكتر ليه؟ ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقه قدره طلاقه ايه طلاقه قدره يدي للكافر حتى تتعجب انت وتقول الله بيدى للكافر وما يديش ما يديش المؤمن اما تبقى تحاسبه بقى بقول انت بتدي ده <تصفيق> <تصفيق> يبقى برضه مش مش داخله في الايه طيب هيديني على الحسنه 700 ضعف برضه بغير حساب طيب ويجي برضه بغير حساب حساب انك انت ساعتها تاخذ معدودا ان اخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك يعني خدت 100 من 1000 عندك اخذت معدودا من معدود يبقى ينقص ولا ما ينقصش تقوم تحاسب تقول لا بلاش احسن خدت كمان دي حط ايه لكن الله ياخذ معدودا من غير معدود ياخذ معدود من غير ايه؟ من غير معدود يبقى اذا ساعه تقرا بغير حساب كل ان الحساب ان كان واقع من غير الله على الله ما فيش حد هيحاسبه ما فيش حد ايه؟ طيب وان كان الحساب واقع من الله على الغير نقول مش هيديني على قدر ايه عملي بل حي ايه بل حي ايه هيزود مش هيحاسب نفسه لان ما عندكم ينفد وما عند الله ايه وما عند الله باق يبقى اذا تلك العملية اللي هي يرزق من يشاء بغير حساب تخلي كل واحد يلزم ادبه ان رأى غيره قد رزق اكثر منه لأنه لا يعلم حكمة الله فيها إلا أن له فيها حكمة إلا أن له فيها إيه؟ ولذلك قلنا سابقا إن ناس كتير يقول لك لما ربنا يده نعمة يقول أكرمني ويسلبهم من نعمة يقول إيه؟ أهانا نقول له لا أنت كذاب وانت كذاب إنما لا يكون إكرام إلا إذا وفقت في أداء حق النعمة ولا يكون إهانة إلا إذا لم توفق في أداء حق النعمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله